0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivela. Tänään keskustelemme kiusaamisesta ja sen seurauksista kouluissa ja työpaikoilla. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Markit Darsille. Kiusaaminen koskee monia. Yli 100 000 suomalaista kokee tulevansa kiusatuksi työpaikallaan. Ja jokaisesta ikäluokasta noin 10 prosenttia kiusataan koulussa. Aivotutkimuksen perusteella tiedetään, että voimakas sosiaalinen ahdistus jättää aivoihin yhtä pysyvän jälin kuin kiduttaminen tai fyysinen kipu. Miten yhteisö vaikuttaa kiusaamiseen ja siihen, miten kiusaamiseen puututaan. Laajakulmassa ovat vieraana kokeneet journalistit Reetta Meriläinen ja Seppo Simola. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Laaja kulma. Filosofian maisteri ja työnohjaaja Eeva Määttäsen kirjassa vyhti auki työpaikkakiusaamisesta ja työpaikkakiusatu kohtaamisesta. Eräs kiusattu kertoo kokemuksestaan. Joutuessani työkaverin kiusaamaksi aloin ahdistua tosi rankasti. Yöunia oli vaikea nukkua ja näin paljon painajaisia. Töihin lähtiessä joudun ottamaan itsestäni niskaperse otteen, että edes pääsisin töihin. Työterveyshuollossa meidän firman ilmapiiristä kiusaamisenä tiedettiin, mutta siellä vain leviteltiin käsiä ja todettiin, etteivät he voineet tehdä mitään. palaamisen tai kiusaamisen takia en halunnut sairaslomalle jäädä. Siinä olisi ollut yksi lisäsyy kiusaamiselle, mutta sairastelin paljon somaattisesti Tuntui, että kaikki mahdolliset pöpöt tulivat kehoon. Tuntui lopuksi, että töistä mennään sitten jalat edellä. Välillä tuntui, että tämä kaikki on ihan epätodellista. Ei tämä totta. Vielä kun lähdin siitä työpaikasta pois, näin pitkään painajaisia ja mulla oli jaksamattomuutta. Millaisia ajatuksia kiusatun tarina herätti? Reetta Meriläinen ja Seppo Simola.
1: No, tuossa on sellainen tarina, joka on, joka on tavallaan aika tyypillinen tarina varmasti työpaikkakiusaamisesta, mutta sitten toisaalta se toi esiin sen vakavuusasteen, että, että noin juuri tämmöinen kiusattu voi kokea se elämänsä ja tosiaan edessä on työpaikan vaihto ja sitä ennen jos sellainen pitkä piina, joka vie ihmisen, ei nyt ihan henki hieveriin, mutta ainakin heikentää, heikentää siis sekä psyykkistä että fyysistä oloa.
2: Kyllä tuo karulta kuulostaa ja ja valitettavasti kuulostaa myös aika todelliselta, että kyllähän tätä... On meidän erilaisissa yhteisöissä niin, niin paljon, niin paljon.
1: On paljon ja tosiaan sillä tavalla myöskin tuttu tarina. Mm.
0: Liki, kaikissa työpaikoissa ja oppilaitoksissa on olemassa ohjeet siitä, miten kiusaamiseen puututaan, mutta niin kuin tuossa kuultiin tarinassakin ja kokemuksessa, että mallit ja todellisuus ei aina kohtaa. Ja tapahtuupa se kiusaaminen koulussa tai työpaikoilla, niin se vaikuttaa koko yhteisöön pelko ja Turvattomuuden tunne leviää helposti ja se ei tietenkään lisää kenenkään oppimista, luvuutta, keskittymiskykyä tai saati sitten viihtymistä tai työn iloa, oppimisen iloa. Onko teillä kokemuksia kiusaamisesta tai siihen puuttumisesta tai oletteko kuulleet kerrottavan sellaisesta? Kyllä
1: tähän ikään mennessä on on kyllä kokemusta näistä kaikista melkein. Ja tuossa kun kun mainitsit tuon. Tuonne, että jokaisella työpaikallakin on pelisääntönsä ja koulussa on sääntönsä, niin, niin säännöt ei ole ongelma, vaan se, että niitä ei noudateta, niihin Joo. ei palata. Ja sellaiset säännöt, joilla ei ole mitään merkitystä, ne ei ole sääntöjä ollenkaan. Mm-hmm. Sit, se, siinä mennään aina sitten kaikkein röyhkeimmän mukaan ja mennään yleensä sitten mielivallan suuntaan.
2: Joo, vähän <köh> ikävähän tässä on sitä, se, että näitä kokemuksia ei niin kovin herkästi otetu todesta. Niitä, niitä vähätellään ja yritetään painaa johkin matoalle, että ei, ei tuossa mitään sen kummempaa ole Ja sitten valitettavan usein se se kiusattu joutuu väistymään, että että joutuu lähtemään siitä työyhteisöstä tai tai jopa vaihdetaan koulua. Vaan
1: vaihdetaan koulua. se mm. on jännä, miten sitä hirveän äkkiä tulee yksilötason ongelma. Mm. Et se on joko se kiusatun ongelma tai kiusaajan ongelma, mutta koskaan ei katsota sitä, että onko sillä yhteisöllä, mikä vaikutus sillä yhteisöllä ja kyllä. mitä se yhteisö sallii. Ja mä tässä huutaisin kyllä peräänsä hiljaisen enemmistön, joka hyväksyy ja katsoo, mm. katsoo vierästä ja ehkä paheksuukin mielessään, mutta ei puutu. Sen mä huutaisin heitä esiin, että hyvänä aikaa, että että apuun siitä ja, ja tuota, pidetäänpä sitä yhteisön terveydestä huolta. Joo.
2: Ja, helpostihan siinä tulee niin se asetelma, että siinä jää, jää joku yksin tai jotkut syrjään ja se, se koko muu yhteisö on niin sitten, ei nyt suoraan varmaan tökkimässä tai tönimässä tai lyömässä tai huutamassa, mutta hyväksymässä ja Aika karmea kiusaamisen muoto on se myöskin se, että jätetään niin kuin ulkopuolelle.
1: Kyllä se eristäminen on yksi no. kaikkein pahimpia, koska se on just, jos nyt joku synnyttää tai jokin asia synnyttää arvottomuuden tunnetta, on se, että kun ei mm. koskaan kutsuta mukaan ja ei oteta mukaan. Ja sitten tosiaan mm. siellä sitten se yhteisö käy yhtä vastaan ja silloin usein vielä siinäkin tapahtuu sellainenkin keikaus, että se kaikki – Syy käännetään siihen kiusattu, että kun on hankala tyyppi ja ihan mahdoton, on. Ihan mahdoton tapaus.
2: Mm-hmm. Se, se, minkä olen usein huomannut, varsinkin lapsilla, voi olla aikuisillakin, on se, että se, sitä ei niin haluta puhua. Se halu, niin kuin mieluummin, mieluummin kätketään tähän että sa- saattaa olla että tullaan kertomaan äidille mutta kieletä että äiti älä vaan nyt lähde kertomaan tästä että se on niin pelko siitä että jos tämä nostetaan esiin niin siitä seuraa vielä pahempaa.
0: Niin, ja se häpeä. Mm. Se häpeä ja... niin syyli- sen kiusatun syyllistäminen ja hän voi itse ruveta kuvittelemaan että olen itse aiheuttanut tämän minulla, minulla mm. minussa on jotain sellaista.
2: Niin, mikä Kyllä. mikä vika mikä mika... on, niin. kiusa... mikä miksi tähän joukkoon? Kyllä
0: ja, Kyllä. ja se, se pelkohan pelko on se todellinen siis
1: mm. realistinen pelko että mm. Ja jos herää siinä, sit siinä niissä kiusaajissa se olo, että tuo on kannellut tai tuo on mennyt kertomaan, niin kyllähän se kosto tulee sieltä. Ja se todellakin voi johtaa sellaiseen todella surulliseen ketjuun
0: sitten. Kasvatustieteinen tohtori Päivi Hamaros on pitkään tutkinut kiusaamista kouluissa. Ja hänen mukaansa kiusaaminen on aina prosessi. Ja pitkään jatkuessaan kiusaamisen muodot voivat raaistua. Päivi Hamaros määrittelee kiusaamisen näin.
3: Kiusaamisen ytimessä on valtaepätasapaino. Se, että kiusattu ei ole tasaperäinen puolustautumaan toista vastaan. Se voi olla henkistä valtaa tai fyysistä valtaa tai sosiaalista valtaa. Se on niin se ydin. Ja sitten toinen asia on tämä kiusatun oma subjektiivinen kokemus, että hän kokee tulleensa kiusatuksia. Ja määritelmässä oikeastaan nämä kaksi kriteeriä pitäisi riittää. Että sitten nämä olisi sellainen kaksi ydinpointtia, joiden perusteella lähdetään selvittelemään, että oliko siinä kiusaamista vai ei. Jos me tällä tavalla määritellään kiusaaminen, niin silloin me päästään varhaisessa vaiheessa kiinni siihen jo alkavaankin kiusaamiseen, joka ei ehkä vielä olekaan kiusaamista. Sitten jos me otetaan siihen pitkäkestoisuus, toistuvuus, niin silloin me joudutaan semmoiselle polulle, että me joudutaan kysymään, että mikä on pitkäkestosta ja mikä on toistuvaa. Ja ja se on ikään kuin sitten semmoinen koska se on sellainen kehä, joka ikään kuin antaa sitten sen kiusaamisen jatkua, kun me mietitään, että no ehkä ei vielä ole kuitenkaan kysymys kiusaamisesta, koska nyt ei ole kuitenkaan näinkään kauan jatkunut tätä, ja, ja se kiusaaminen jatkuu, ja, ja mitä pidempää se kiusaaminen jatkuu, sitä vaikeampaa siihen on puuttua. Ja sillä tavalla tämä määritelmä ikään kuin, äh, antaa valtuudet silloin kiusaamisen jatkumiselle ja hankaloittaa puuttumista. Ja <köhön> sen takia että tämmöinen määritelmä, jossa tämä Kun valtaepätasapaino ja kiusatun oma kokemus on ytimessä, niin, niin jos niillä lähdetään niillä kriteereillä selvittelemään, niin me päästään aina ennaltaehkäisevästi jo puuttumaan.
0: Näin sanoin siis kasvatustieteiden tohtori Päivi Hamarus, joka on pitkään tutkinut kiusaamista kouluissa. Hän nostaa keskiön valtaepätasapainon sekä kiusaamiskokemuksen. Ja ydin on se, että kiusatun voi olla todella vaikea puolustautua. Ja jos hän puolustautuu, voi olla, että siitä ei ole mitään apua. Kiusaaja voi olla sanavalvimpi ja kiusaajalla voi olla takanaan se ryhmän tuki ja kiusattu on yksin. Niin jokainen voi miettiä, kuinka helppoa on puolustautua joukkoa vastaan yksinään.
2: Harvoinkai se on, kun yksi vastaan yksi. Että kyllä se kiusaaja on yleensä joukko, tai ainakin se joukon tuki siinä on. Että
1: kyllä. Siinä... Ei, ei,
2: ei, ei, se, ei, ei se pysy elossa, jos ei siinä ole sitä tukijoukkaa, joka on niin kuin yhdessä kiusaajan kanssa naureskelemassa sille, jota kiusataan.
1: Tulee siis va- yhteisötaaseen. Kyllä yhteisötaaseen. Kyllähän se vallan tunne tulee just siitä, että mm. sulla on ne naurejat siinä mm. takana. Ja sulla on se tunne, että nyt sä oot niin kuin tosi kova tyyppi, kun, kun sä saat mukaan sen, sen nauru-, mm. nauru
0: Tutkimusten mukaan kiusaaminen lähtee usein liikkeelle kateudesta tai pelosta ja kiusaaja haluaa pönkittää sitä omaa asemaansa yhteisössä. Hamuaa ihan tietoisestikin valtaa ja monestihan sitäkin pohditaan, että miksi joku kiusaa ja toinen päätyy ikään kuin uhriksi. Mm-hmm. Kiusaajaa voi motivoida esimerkiksi kateus tai pelko. Hän saattaa olla röyhkeä ja hänellä on se vankka asema siinä ryhmässä. Ja kiusattu on taas voinut saada sellaisen empatiakorostavan kasvatuksen, jonka mukaan kannattaa olla kaikille ystävällinen ja näistä aset Kiusaaminen voi, voi lähteä helposti liikkeelle. Ja Päivi Hamaruksen mukaan nämä roolit vakiintuu yhteisössä hirvittävän nopeasti, jossa kiusataan. Että jokainen määrittelee sen, että kenen puolella olen ja, ja miten suhtaudun kiusattuun. ja, ja Ne asetelmat vahvistuu ja, ja vakiintuvat. Ja rooleista on helpompi tulla pois, jos kiusaamiseen puututaan nopeasti. Eli heti siinä, kun on niitä ensimmäisiä merkkejä. No, tämä on ihan sama kuin
1: työyhteisössä, että kun havaitaan tämän tyyppisiä ongelmia, niin se varhaisen puuttumisen Joo. politiikka on kyllä kaikkein paras politiikka. Ja tietysti toinen on se, että jos varhaisessa vaiheessa saadaan niin kuin tämä kiusattu kiusaa ja kiusaaja saman pöydän ääreen, että he näkevät toisensa silmästä silmään, mm. pääsevät molemmat kertomaan oman kertomuksensa, niin se ehkä sekin auttaa.
2: Työpaikalla varmaan on helpompi käsitellä sellaista asiaa, jos kaksi käy, saman arvosta on siinä osapuolina. Mutta aina olla sitten, jos se on se esimies, joka on se kiusaaja, niin sitten se onkin vaikeaa. sitten sit, sit, se on se työntekijä, niin kun, tosi vaikea lähteä niin kun, sinne seuraavaan portaaseen niin kun, kertomaan, että nyt tämä mun esimieheni kiusaa. Niin,
0: kyse on myös sitten asemasta, mistä mm. asemasta oleva voi, voisit sanoa. Eletäänkö me maailmassa, jossa on vaarallista olla pehmeä ja ystävällinen? Ei me ehkä, me tiedä, eletä, siis, siis,
1: siis tämäkin varmasti on, että me eletään ehkä sellaisessa maailmassa, mutta taito, myös eletään maailmassa, jossa tällainen röyhkeys ja, ja valta vallan näyttö, niin kyllä se on yli suosittua.
2: Kyllä, me vaarallisessa maailmassa eletään. Ei varmaan päästä koskaan siihen, että tämä olisi jonkinlainen lintukoto tämä meidän oleminen. Että kyllä tämä on semmoinen ikiaikainen jossain ihmisessä olevan myöskin tämmöinen kuin valtakamppailu ja se, se, niin kuin se oman aseman etsiminen ja pönkittäminen ja halu olla niin kuin toisen yläpuolella.
1: Ja luoda se nokkimusjär... mm. nokkimisjärjestys siihen mm. yhteisöön. Että...
0: Millä tavalla se voisi tehdä fiksusti? Onko se ainoa keino se, että kyynärpäillä ja muita painaan alas, mm. minä nousen ylös ja loistan? Eikö se ole niin. vähän sellainen luolamiehen helppo ratkaisu?
2: <köhön> Ehkä me ollaan aika <köhön> lähellä luolamiestä. Että Sivistys katosi. Va- va- vasta <köhön> äsken puusta pudonneita. Kyllä se aika syvällä tietysti meillä on tämmöinen niin perusluonto ja kamppailu siitä omasta asemasta luonnon keskelle ja toisten, toisten kanssa. Että tämä on aika ohut tämä sivistyksen tämä on kuori. Ohut. Tämä on hirveän ohut, mm. niin kuin
1: nämä viimeaikaiset tapahtumatkin kertoivat miten... Ja hirvittävän helposti kun mennään takaisin sinne viidakkomeinikin, mm. että et lyödään lyötyä ja, ja, mm. ja röyhkeen ottaa vallan. Ja, ja ei ole mitään väliä, mitä sanotaan. Ja ihmisiä solvataan ihan surutta ja mm. näin. Tuota, on hyvin ohutta on tämä meidän sivistys. emme tästä koskaan tämän paksummaksi mm. sitten.
2: Mm. Kyllä minusta täytyy niin ajatella myös sillä tavalla, että tämä ei ole vain niin semmoinen syyllinen ja uhriasetelma, vaan kyllä siellä kiusajallakin – On siellä sisällänsä jotakin ongelmaa ja ja sitäkin voi sieltä kaivaa, että mistä se johtuu nyt, että, että sun täytyy käyttäytyä näin. Mistä on kysymys?
0: Ja kiusaaminenhan se ei, se ei hyödytä ketään, se ei tuo mitään, mitään hyvää siihen yhteisöön. Tutkimusten mukaan kaikista voi tulla kiusattuja tai kiusaajia, sillä jatkuvassa kiusaamisessa on lopulta kyse siitä yhteisöstä ja sen arvoista. Ja kiusatusta voi myöhemmin tulla kiusaaja myös toisessa yhteisössä, jos on kokenut, että niin toimimalla pärjää paremmin. Eli... Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna olisi todella tärkeää puuttua siihen kiusaamiseen ja yhteisössä näyttää, että tämä on semmoinen asia, mitä ei hyväksytä, ei katsota läpi sormien. Sanotaan, että kiusatun olisi hyvä päästä eroon syyllisyydestä, häpeästä ja vihan tunteesta. Kuinka semmoinen temppu tehdään, jos on pitkään joutunut satutetuksi ja tuntee huonon muutta? Miten sellaisesta pääsee irti, vaikka se olisi itselle
1: hyväksi? Siis se on varmasti teoriassa paljon helpompaa kuin käytännössä, että kyllähän se vaatii sit, jos, se, jos se kiusaaminen on jatkunut pitkään ja ollut rankkaa ja se on todella satuttanut syvälle, niin kyllä se toipuminenkin sitä vaatii kauan aikaa ja se vaatii, että sulla on semmoisia todella hyviä, hyviä sinua kannattelevia ihmisiä siinä sitten jotka, jotka jaksavat sitten käydä sitä asiaa läpi ja, sitten ja jaksaa tavallaan tuoda tarpeeksi sitä vastapainoa sit sille, sille satutettu tunteelle, että pitkän, pitkäaikainen toipuminen varmasti tarvitaan.
2: Niin se, tiet, tietty riippuu siitä ihan kuinka kauan se on kestänyt, mitä se on ollut, mutta kyllä, ne vammauttaa ihmistä. kyllä, se monesti se toipuminen edet, edellyttää jonkinlaista terapiaa.
1: Kyllä se edellyttää terapiaa ja sitten tietysti kaikkein surullisimmillaan ne päätyy, päätyy sitten itsemurhaan, että kyllä näitä tapauksia on niin Suomessa kuin muuallakin, jossa tällainen rankka kiusaaminen ja ja, ja vielä sitten sanotaan se kiusattuna olemisen tunne, joka, joka on vienyt elämänhalut, niin, tuota, niin se on sitten se kaikkein niin se äärimmäisin tilanne, sitten, jota kaikki voimin pitäisi välttää.
2: Onhan e- näissä niin vielä rakemissa kuin itsemurha, niin näissä tota, kouluampumisissa, tämän kaltaisissa, niin hän on myöskin nostettu esiin se, että tässä saattaa olla... Taustalla koulukiusaamista ja yksin jättämistä ja, ja sellaista, että se ihmisen mieli vaan sitten rupeaa toimimaan ja etsii jonkun, jonkun tämmöisen kanavan sitten, että millä, millä sen purkaa sen pahan olon.
0: Kyllä, kyllä. Siinä otetaan oikeus omiin no, käsiin kun no, ehkä on tavallaan jäänyt ilman tukea no, siinä kiusaamistilanteessa, niin... Pohjalla, että siinä, siinä on sellainen syy taustalla. Iso-Britanniassa tehty pitkäkestoinen tutkimus osoittaa, että kiusaaminen voi jättää syvät jäljet. Lapsena kiusatulla on 50-vuotiaana heikompi terveys kuin ei-kiusatuilla. Heillä on myös muita enemmän ahdistusta ja masennusta. Heidän koulutuksensa on alhaisempi ja heidän muistinsa toimii heikommin kognitiivisissa testeissä. Ja lapsena kiusatulla on myös muita harvemmin elämänkumppani 50-vuotiaana. Kiusaaminen on siis aiheuttanut vaikeat kolhut. Ähm, Koulukiusaaminen voi olla fyysistä, henkistä tai sosiaalista kiusaamista. Puhuttiin tässä aiemmin tästä eristämisestä sekä myös tätä verkkokiusaamista. Ja nämä tavat yleensä esiintyy myöskin yhdessä. Mitä ajattelette? Olisiko mahdollista luoda luokka tai kokonainen koulu, jossa ei ketään kiusata? Mitä, mitä pitäisi tehdä? Millä tavalla luodaan semmoinen hyvä yhteisö, missä kannustetaan ja... Jokainen saa huomiota ja on hyvä ilmapiiri.
2: Kyllä, mä uskon, että tämmöisiä on paljonkin. En usko, ollakaan, että se on ihan joka luokassa tämä ongelma. Ei se nyt mikään luonnonlakio, että joka luokassa kiusataan. Se, se temppu, että miten se tehdään, en osaa sanoa, mutta varmasti se liittyy siihen, että harjoitellaan tätä yhdessä olemista ja sitä. Sitä, että miltä toisesta tuntuu, että empatiataitoja.
1: Empatiataitoja. Sitten se pitää olla se yhteinen tahto, että me halutaan, että tämä on sellainen mm. koulu tai sellainen työyhteisö, jossa ei kiusata ketään. Että sehän vaatii sen tahdoja myöskin sen, että seurataan sitä, toteutuuko se tahto. Mm. Ja, ja, ja jokaisella on vastuu siitä, sen asian toteuttamisesta. Mm. Ja, ja sitten katsotaan, että onko ne pelisäännöt tosiaan sitten sellaiset, että, että ne edessä tämmöistä kiusaamatonta toimintakulttuuria, että... että ja sitten, sitten vielä sitten se, että se empatiakasvatus, jos sitä ei ole vielä kotona tapahtunut, niin sitten tässä alkaa tuolla viimeistään koulussa sitten sitä toteuttaa.
2: Ainakaan sitä ei pitäisi siellä kieltää. Kyllä siihenkin aika usein törmää, että joku opettaja tai rehtori sanoo, että ei meidän koulussa tällaista että Sitä ei niin välttämättä haluta niin nähdä. Tai ajatellaan, että meillä on osattu hoitaa, vaikka sitten ei olekaan osattu hoitaa.
1: Just niin, ja sitten se, tässä se koulun työilmapiiri tai työyhteisön ilmapiiri nähdä yhtä, yhtä niin sellaisena äh, neutraalina asiana sitten kuin fyysiset tilat, seinät ympärillä, katto pään päällä, että että silloin sitä ei tarvitse sanoa, että meillä, meillä muuten ei kiusata, vaan se voi sanoa, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen ongelma, mutta me tehdään tätä ja tätä, että me pystytään se mm. hoitamaan. Et tuota, siihen ei toisaalta pitäisi sit suhtautua sellaisena valtavana niin kuin, sy, 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 syyllinen tai syytön asetelmana, mm. vaan ihan niin kuin se on semmoinen. Asia sinänsä ja pitää myös joko hoitaa tai sitten jos on kunnossa, niin ei tarvi hoitaa
0: enää. Tässähän on, on kyse niin oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten ihmisiä kohdellaan, tervehditäänkö tämmöisistä arkisista ä, käytöstavoista. Mm. Onko käytöstavat jotenkin menettäneet merkitystä, että nyt sitten voi tehdä mitä huvittaa, koska itse haluaa ja, ja se oma napa menee kaiken edelle.
2: No en, mä en nyt ihan noin synkkänä että meidän koko todellisuutta näe. Et, 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 kyllä varmaan joku su, suurin osa meistä joku osaa toiset ottaa huomioon ja, ja käyttäytyä. Mutta s- sitten se on vähän silleen, että tähän ei ole mikään semmoinen objektiivinen asia, että, että on, tuossa on kiusaamisen raja, vaan niin kuin tässä äsken sanoit, että se kiusaamisen kokemus, niin se on jo totta, vaikka se ei niin ulkopuolelta sitä näyttäisi, mutta jos minusta tuntuu... Tuntuu joltakin, niin minusta tuntuu, että se tunne on aina totta. Kyllä,
1: Kyllä ja sitten tietysti tässä sit, kun tätä, ää, aika paljon tätä kiusaamista nyt julkisessa keskustelussa on, on psykologisoitus, siis sekä se kiusatun että kiusaajan kannalta, niin unohtuu. Tämähän on kysymys myöskin ihan tämmöisestä yhteisön moraalista, että joku asia vaan on kielletty ja sitä ei pidä hyväksyä, että, että tuota, se, se ihan... Se just puhuu, mennään pelisääntöihin. Mennään, niin se urheilusta löytyy hyviä esimerkkejä, että mitä tapahtuu, jos törkeilee jalkapallokentällä. Siellä mm. tuomari viheltää, viheltää pillin, se ei ole sallittu, sitä seuraa rangaistus. Ja rangaistus, se, se voi kuvitella, sen voi soveltaa varmaan tuhannella eri tavalla, mitä se voi olla sitten mm. yhteisössä, mutta aika paljon on kysymys siitä sääntöjen
0: noudattamista siitä, että tehdään sitä, mikä on oikein. Ja vedetään se raja. Päivi Hamaruksen mukaan koulukiusaamiseen liittyy sitkeitä ajattelutapoja, muun muassa se, mikä ei tapaa vahvistaa, ei pidä jokaiseen asiaan puuttua, lapset ja nuoret selvittävät asiat keskenään, ja nämä ajatukset vaikuttavat siihen, miten kiusaamiseen puututaan, jos puututaan.
3: Tämä on mielenkiintoista, että miten miten tämä kiusaamisen ilmiön ymmärrys syvää tasolla vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan, että kiusaamiseen pitäisi puuttua, että että aiemminhan meillä oli vahvasti oikein tällainen tapa, diskurssi, että, että kun kiusattu muuttaa jollain tavalla toimintatapaansa tai kiusaaja muuttaa toimintatapaansa, niin se ongelma niin ratkee. Mutta sitten jos me ajatellaan, että kiusaamisessa on oikeasti kysymys siitä, että kiusaaja hakee sitä omaa asemaansa, statustansa ryhmässä sen kiusaamisen kautta, niin silloin me tullaan ihan toisen näköiseen johtopäätökseen siitä, että, että miten kiusaamiseen pitäisi puuttua. Silloin ei auta se, että, että kiusattu muuttaa jollain tavalla itseään, koska tota, sitten otetaan vain joku toinen kohteeksi. Ja aina voidaan tuottaa se toiseus, jos se, jos se ei tuoteta lenkkareihin tai pukeutumiseen tai harrastukseen tai ulkonäköön, niin, niin sitten se tuotetaan johonkin muuhun ominaisuuteen. Se on siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oleva ilmiö, jolla se toiseus voidaan tuottaa. Ja voi sanoa, että melkein kehen tahansa voidaan se toiseus tuottaa, se erilaisuus voidaan rakentaa. Ja se, että kehen se erilaisuus rakennetaan, niin, niin se rakennetaan siihen, kuka sitten sen yhteisen kulttuurisista ää, tällaisista painotuksista poikkeaa. Mutta sieltä löytyy aina, ja meistä kaikista löytyy aina se, se ero, ero, johon voidaan rakentaa se erilaisuus. Ja sen takia se ydin ei ole siinä, vaan se ydin on siinä, että, että se kiusaaja rakentaa sen oman statuksensa ja väline on vaan se kiusattu. Se on ikään kuin keino sille hänen statuksen rakentamiselle. Niin silloin meidän pitää päästä siihen, että millä tavalla jokainen oppilas saa siinä luokassa tunnustetun, hyväksytyn, arvostetun aseman. Että hän ei tarvitse kiusaamisen kautta sitä hakea. Ja silloin me ymmärretään myöskin, että, että mikään tämmöinen erilaisuuden niin poistaminen ominaisuutena, niin se ei muuta sitä kiusaamista, vaan se erilaisuus tuotetaan sitten toiseen kohtaan. Että omassa aineistossa oli oppilaita, joita kiusattiin esimerkiksi sen takia, että he olivat hyviä oppilaita. Ja kun tämä oppias muutti käyttäytymisen, hän rupesi ihan toiseen, toiseen reunaan, rupesi lyhyttämään, tupakoimaan välitunnilla ja koulun koulunkäyntiinsä. Ja sitten hänestä vaan toinen ominaisuus, mistä sitten häntä kiusattiin.
0: Näin sanoi Päivi Hamar, joka on kiusaamista pitkään tutkinut kasvatustieteiden tohtori. Hän hyvin kuvasi sitä, että miten kyse on siitä yhteisöstä. Ja tavallaan aiemmin puhuttiin tässä, että yleensä kiusatusta löydetään joku semmoinen, että no se nyt on sellainen. Ja, ja näin, että se, se tapahtuu siinä yhteisön vuorovaikutuksesta. Joku nostetaan ikään kuin tikunnokkaan Ja se asia voi olla mikä tahansa.
1: Kyllä ja sitten tosiaan sitten se, tämmöistä tämä on hirveän mm. mielenkiintoinen ja jotenkin sellainen niin toden tuntuinen näkemys se, että, että siellä kysymys on siitä paikan hakemisesta ja sen statuksen saamisesta mm. siinä omassa yhteydessä, niin vallan ja tietynlaista niin aplodien, aplodien niin toivo, toiveesta, että saisi sais aina sitä tunnustusta tältä kautta, vähän negation kautta, mutta kuitenkin.
2: Joo, mm. se varmaan pitäisi myöskin kysyä, että miten sitä kiusaajaa voidaan auttaa. Mitä hänellä löytyy jotakin muita keinoja niin tuntea olevansa hyväksytty ja, ja jossain tärkeässä roolissa kuin tämmöisen niin kuin, kipeän vallankäyttöasetelman kautta.
0: Kokoomuksen Timo Heinonen ehdotti muutama vuosi sitten, että kiusaaminen pitäisi kriminalisoida ja nettipoliisi Marko Forstaas korostaa asennekasvatusta. Mitä mieltä olette näistä kahdesta eri näkemyksestä? No eiköhän, siis jo, kaikkein pahimmat kiusaamista
1: tapauksista löytyvät varmasti jo rikoslaista. Mm. Et mä uskon, että siis se on kriminalisoitu jo, mutta mistä molempia tarvitaan. Siis pitää olla mm. se äärimmäinen raja, joka tulee sitten laissa vastaan. Ja, mutta sitten myöskin tämä asennekasvatus, jonka pitäisi lähteä sieltä suurin piirtein heti, kun ihminen sieltä synnytysairaalasta tulee, niin lähteä sieltä sitä asennekasvatusta toteuttamaan. Molemmat on, on tarpeen ehdottomasti.
2: Joo, ei, ei missään tapauksessa ole, joko tai, kun kiusaamistakin on todellakin se eri, eri asteista. Että se on, on huono tietysti sanoa, että on lievempää tai törkeämpää kiusaamista, mutta jos se menee ihan väkivallaksi, niin totta kai se on jo kriminalisoitu sinänsä.
0: Mm. Kuunnellaan näyte tv näytelmästä Yleen elävästä arkistosta vuodelta 1971.
2: Mitä teillä
3: teet? No ne pojat antaa mulle turpaa.
2: Mä en nyt hassuttele. Ketkä pojat?
0: No Kimmo ja ne. Kaikki pojat. Mitä sä oot sitten tehnyt? en mä oon mitään tehnyt. Mä en nyt hassuttele sellaista. Joo, kyllä. Ja sanoin, että antaa mulle turpaa tänne.
2: Sinähän on iso kokoinen mies. Kyllä se nyt niille pärjätä sitä paitsi ei nyt kukaan varmasti sinua... Mä en
0: mä oon tehnyt niille mitään.
2: Ei kuulo kyllä tuota. Pelk- Pelkää taivan turhia kyllä. Kaa luultavasti on parempi, että sanot minulta terveisiä, vaan.
0: No, kun ne... sanoit, että mä saisit... ne, ne koulun jälkeen saa turpaa. Mä oon mukani tehnyt jotain.
2: No ei kuule iso mies pelkää, pelkää tuomista. Sano vaan minulta reilusti terveisiä, niin kyllä ne varmasti sitä uskoo. Eikö niin? No, kun... Selvä, mennään kotiin tästä vaan.
0: Tässä oli siis näyte koulu näytelmästä Yleen elävästä arkistosta vuodelta 1971. Jaan sosiaalisessa mediassa tämän elävän arkiston pätkä ja äh, nimimerkki poikien kommentoista Näin paljon on tultu eteenpäin silti todellisuutta useammalle pojalle. Äh, millä tavalla teidän kouluaikananne kiusaaminen näkyi? Puhuttiinko silloin ja puututtiinko siihen?
2: Kyllä, mä muistin, muistin. minutkin pistettiin yhden kaverin gorillaksi. Että tuota, oli se, häntä puolustamassa ja, ja muistankin, että, että sitten sit oli semmoisia tilanteita, missä joku väijy siellä koulumatkan varrella, mutta me mentiin sitten yhdessä. Niin...
0: Mutta hän puolustettiin.
2: Niin, siis niin. Ky- kyllä siihen puututtiin silloin, että, että tuota, noin, tuo tarvii nyt jonkun turvamiehen tuo.
1: <köhön> Joo, kyllä tässä tämä, tämä tuota, kuunelma esimerkki oli, oli aika tuttu, tuttu ja tuota, kyllähän sitä kiusaamista koulussa oli siis hyvin eri tasoista, siis alkaen hmm. sieltä semmoista härnäämisestä ja nimittelystä ja lällättelystä, hmm. niin sitten ja just siihen sitten että annetaan turpaa ja nyt ko- kostetaan jotakin koulumatkalla, koska se tosiaan se, ehkä se koulumatka on tässä se hirveän kriittinen asia aina, Et se sinne ei ulotu ei vanhempien valta eikä opettajien valta sitten puolustamaan, mutta kyllä se tosiaan sit oli näitä turvajoukkojakin aina, tai sitten sitä esimerkiksi tytöt teki sitä, että kuljettiin yhdessä aina koulumatkat ja, ja Yritin katsoa, että ei niitä pahiksia näy lähimailla sitten. Mm-hmm. Mutta tuota, mä että ehkä tytöillä oli jopa helpompaa. Tämä tytöt harvoin kuin toisiaan uhkaili. Aina niin fyysisellä väkivallalla, mm-hmm. kielellä toki, mutta ei näin. Tytöillä ehkä vähän helpompaa kuin pojilla. Minkälainen oli opettajien rooli sillä?
2: No siis se, se mitä mä nyt muistan, se on niin hirveän pitkä aika, <laughs> <laughs> Mutta et, kyllä meillä se otettiin siis tosiaan esille, kun oli... Yksi tämmöinen kaveri, tai tai hän meni opettajalle puhumaan ja tosiaan sitten sitten järjestettiin tämmöistä turvapalvelua, että hän ei jäisi yksin.
1: Joo, no meillä taas sitten yhden sellaisen tapauksessa kansakoulussa kauan kauan sitten, niin opettaja kyllä kyllä tällaisen yhden, joka joka kiusasi ja, ja löi. Lei tuota, poikkei, tosi, tosi, jonka tosin sitten oma tausta oli sellainen, että se hänen käyttäytymiseen oli aika ymmärrettävää. Häntä oli lyöty paljon kotona. Niin, tuota, niin kyllä sitten tämä kyllä iso kokoinen voimisteluopettaja nosti hänet sieltä vaan, vaan sitten ja piti puhuttelua. puhuttelua. Mutta tosiaan siellä maalaiskoulussa, pienessä maaliskoulussa tiedettiin aika hyvin aina taustatkin, että, että ymmärrettiin sitä sitä kokonaiskuvaa. kokonaiskuvaa siinä.
2: Kyllä näitä varmaan on opittu paremmin ymmärtämään, mutta, mutta en usko, että se oikein okay, koskaan häviää, kun se on aika syvällä tässä ihmisluonnos just tämä tämmöinen valta-asetelma, mutta on tärkeää, että se tunnustetaan ja se puhutaan ja reilusti niin katsotaan myöskin, että onko täällä meidän koulussa, onko täällä meidän työpaikalla, onko täällä meidän, mikä se yhteisö nyt sitten onkaan, niin onko täällä tämmöisiä asetelmia. Se, se on myöskin niin kuin, Vaikea, vaikea asia, että on paljon semmoista harmitonta huumoria, niin. että pikkusen nyt, nyt heitetään ja herjaa ja se on ok silloin, kun se ei koko ajan kohdistu yhteen, että se niin. on niin vasta, vastavuorosta, että, mu- mutta mutta helposti se menee siihen että naurataan jonkun kustannuksella joka, on, jo, Ky- jo, joka sitten, on erilainen tai josta tehdään erilainen. Kyllä
1: ja sitten siis mm-hmm. se mikä on minusta aika vakava koulu on että opettajat näyryytti oppilaita että tota siellä mm. tiettylä aina ne tietyt oppilaat joille sitten joille sitten joita ivattiin ja joiden osaamista pilkattiin ja, tuota, mm. ja se oli se oli niin kuin sellaista tuntui kauhean pahalta koska siihen oli niin vaikea sitten
0: Siinä tullaan kanssa siihen valta valtaasetelmaan. Koulu ei ole ainoa paikka, jossa tai yhteisössä kiusataan yli 100 000 palkansaajaa kokee joka päivä olemansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Työpaikoissa on eroja, eroja niin organisaation sisällä kuin työpaikkojen välillä. Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Maarit Vartijaväänä sen mukaan laajat tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että kuntasektorilla koetaan ja raportoidaan enemmän kiusaamista kuin yksityisellä sektorilla. Näin työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartijaväänäinen kertoo työpaikkakiusaamisen muodoista.
4: Ne voi jakaa karkeasti esimerkiksi kahteen. Luokkaan, että toisaalta on sellaisia, joita me kutsutaan työhön liittyväksi kiusaamisen muodoiksi, että esimerkiksi sitä, että sut jätetään tämmöisen työhön liittyvän tiedon informaation ulkopuolelle, ei kutsuta kokouksiin, saat niin mahdottomia työmääriä tai mahdottomia aikatauluja työhösi kohtuuton työnvalvonta. Ja sitten toisaalta on sitten tämmöisiä, jos voisit kutsua enemmän tämmöiseksi yksilöön tai henkilöön liittyviksi, joita on esimerkiksi eristäminen, mitätöinti, huutaminen, kritisointi, pilkkaaminen, mustamaalaaminen, takanapojen puhuminen, tämän tyyppisiä.
0: Näin sanoi siis työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartija Väänänen ja hänen mukaan sieltä työpaikkakiusaamisen taustalta löytyy monenlaisia asioita. Työhön, työoloihin, työn tekemiseen, työyhteisön, ilmapiiriin ja esimiestyöhön liittyviä tekijöitä. Te olette molemmat entisiä esimiehiä Reetta ja Seppo, kuinka esimies voi estää tai pysäyttää kiusaamista ja mikä on esimiehen rooli siinä yhteisössä, millaiseksi se muodostuu?
2: Kyllähän ne pitää nostaa, nostaa pöydälle ne asiat tai, tai pöydälle, mutta, mutta, mutta niihin pitää puuttua, niistä pitää puhua. Että paljon, se on, paljon on totta kai siitä esimiehestä kiinni ja siitä, mikä se ilmapiiri siinä. Onko siellä sellainen luottamuksen ilmapiiri, että uskaltaa mennä puhumaan vaikeista asioista? Ja jos joku uskaltaa, niin kyllä sitä esimiehen tehtävä nyt on sitten ottaa se tosissaan että tämmöistä.
0: Lakikihan sen jo määräisi. Nä, nä, näin, näin,
2: näin tämä ihminen nyt tämä kokee. Että kyllä, kyllä, mun kokemus on, on myös se, että kun asioista on ruvettu puhumaan, ne on otettu, otettu tosissaan, niin kyllä niillä on niinku taipumus myös sitten ratketa. Et, et kyllä, niinku aikuiset ihmiset yleensä sitten ymmärtää tämän asian ja osaa myöskin sitten sen toisen asemaan asettua, ei tämä nyt. Onko Kyllä.
0: ne tilanteet pystytty hoitamaan niin, että ensimmäis ja työntekijät keskustelevat vai onko tarvittu jotain ulkopuolista apua siihen?
1: No ainakin mun kokemus on, se, että on mm. sekä että, että on ollut mm. joskus sellainen tilanne, että, että on niin vaikea, vaikea tavallaan päästä siinä, siinä omassa piirissä ratkaisuun, mm. että on tarvittu ulkopuolista apua. Mutta, mutta se, mikä on hirveän oleellista minusta on se, että tällaiseen asiaan puhutaan mahdollisimman nopeasti, mm. että aika ei hoida mitään. Että se, ei. Ja se, se tuottaa pahentaa lisää pahentaa ongelmia. Pahentaa. Pahentaa se kuvitelma sitten, että, 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 että ei niinku huomata, että mm. niinku, ei sitä olisikaan sitä ongelmaa. Niin Virta-hepo-olohuoneessa. On, virta, virta, no. hepo ja se on se myös vihoviimeinen, jolloin yhtäkkiä kaikki alkaa kokea turvattomuutta ja, ka, ja sitä epäoikeudenmukaisuutta, että, ja sitä, ja jolloin, joka sitten on paras tapa ja helpoin tapa pilata työilmapiiri kyllä, että saadaan mm. yleinen epäluottamus ja ja tuollainen epäoikeudenmukaisuuden tunne mm. sinne työyhteisöön.
2: Mitä sit? Niin. Esimiehen varmaan niin yleisin virhe on sitten se, että ikään kuin asettuu jonkun puolelle ja, ja tota noin, Sitten tulee itse osaksi siitä ongelmaa. Kyllä niin. <laughs> tä, täytyisi yrittää nähdä ne ka, kaikki ihmiset. Vaikkei kaikista ihan yhtä paljon tykkääkään, niin kuitenkin sillä tavalla, että kaikkien asiat otetaan... Yhtä vakavasti.
1: Niin, koska tässähän, se, tässähän ei puhuta tunteista. Tässä mm. pitää ottaa ne tietyt roolit ja asia pitää ratkaista. Mm. pitää ratkaista se ongelma. Ja esim. pitää kuulla kaikkien tarinat sitten. Että mm. tuota, sitä just sitä, niin kuin Seppo sanoi, sitä toisen puolelle asettumista ei missään nimessä mm. saisi tehdä. Ja silloin on kuunneltu yhtä tarinaa ja otettu mm. sitten yksi yks, 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 vain niin kanta huomioon. Kyllä se vaatii aina se, että kaikkien mm. Mutta kuullaan.
2: Siis se ratkaiseva on se... Se ilmapiiri, mikä siellä työpaikalla on. Jos se on semmoinen luottamuksellinen ilmapiiri, niin silloin uskalletaan tulla myöskin varhaisessa vaiheessa sanomaan, että nyt tuntuu pahalta. Ja, ja oikeastaan se pitäisi olla niin sisään rakennettu siinä organisaatiossa, että ei välttämättä tarvitse erikseen tulla, vaan se niin kaikkien kuuleminen kuuluu siihen niin kuin normaaliin. Normaaliin elämänmenoon. meno.
1: Kyllä. Ja, ja olisi oikein hyvä työyhteisö, on mm. niin esimies huomaa itsekin, että täällä mm. on joku pielessä, että nyt, nyt täytyy puuttua. Ja hän jopa uskaltaa ottaa vastaan itsensä kohdistuvaa kritiikkiä mm. ja, tuota, ja ottaa sitä vielä niin kuin vaarin, eli muuttaa omaa, omaa toimintaa. Mm.
0: Millä tavalla sitten luodaan semmoinen hyvä ilmapiiri esimiehen toimesta? Millä te, te olette luoneet sitä?
2: Oletus on, että tätä
1: pitäisi, tätä pitäisi kysyä sitten kyllä meidän alaisilta.
2: Meillä oli hirveän hyvä luotto, että purrea hammasta mm. tuolla jossain kuulla Mut Mutta m- ainakin p- pyrkimys niin, varmaan on ollut. Totta kai, totta kai mm. mutta kyllä se on musta sellaista avoimuutta.
1: Avoimuutta A- ja reilua mm. peli sillä, että yritetään, mm. yritetään pitää kiinni, että kaikilla on samat säännöt ja, ja kaikki, no. kaikki saa sanoa sanansa ja kaikkia, kaikkia kuullaan samalla tavalla, niin ehkä se sieltä Joo. lähtee sitten.
2: Ei, Ehkä tämä, just tämä myöskin tämä herkkyys sille kuulemiselle, että toiset kokee asiat niin kuin paljon voimakkaammin, mutta ne pitää aina ottaa tosissaan, että jos jollakin on joku tunne, että täällä on tämmöinen ongelma, niin se on, se, vaikka se ongelma ei ole totta, niin se tunne on joka tapauksessa Ja, ja, va, ja vaikka mm. se
1: joskus tuntuu äärettömän vastenmieliseltä puuttua mm. johonkin asiaan, niin sitä ei voi sivuttaa sillä, että se on ihan hankala tyyppi, mm. vaan kyllä se asia täytyy ottaa mm. käsittelyyn.
0: Juontaja Vartija myös kiusaamisen kierteestä ja taustalla on silloin huonosti toimiva työyhteisö, jatkuva työpain, isot muutokset organisaatiossa ja epävarmuus ja kilpailu ovat selkeästi riskejä kiusaamisen syntymiselle. Ja nämähän teemat, kilpailu ja muutokset ja epävarmuus ovat olleet työelämässä jo pitkään läsnä, niin miten muutoksissa voisi tukea ihmisiä niin, että, että paineen alla ihminen ei sitten pura sitä omaa pahaa toiseen kiusaamalla. Kaikkihan eivät paineiden alla myöskään kiusaa, on myös heitä, mutta... Eikä tässäkin on varmasti,
1: just, jos siellä työpaikalla on sellainen avoin ilmanpiiri, jossa keskustellaan asioita, uskalletaan ottaa asioita keskusteluun, niin kyllä silloin varmasti joku tällainen, joka oikeasti oireilee oikein vakavasti tämmöisessä muutostilanteessa, niin kyllä hänen, hänen kanssaan pitää vain puhua, puhua ja perustella, minkä takia tämä muutos on tarpeellinen tai, tai miksi sen muutos yleensä tehdään.
2: Kokemus tuosta muutoksesta on kyse, että se, se on sitä helpompaa, mitä enempi porukka saa olla siinä muutoksessa mukana tekemässä sitä muutosta. Et, et jos joku vaan, vaan sanellaan jostain.
0: Ulkoapäin konsultti tuo pöydälle. Niin. Tästä lähtee muutos. Niin. 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 nyt
2: me no on, on tietysti asioita, että nyt, nyt me olemme ostaneet tämmöisen järjestelmään, no, se on opeteltava. Mutta,
0: joka ei toimi.
2: Niin, no nehän ei koskaan toimi. Se on se hyvä, hyvä sitä esimiestä. Mut siitäkin voisi Syntä, saada sellainen yhteishengen on, yhdessä
0: jo. kamppailla tätä järjestelmää. Kyllä, Mutta se, että
2: kun on isoja muutoksia, jos vaan mahdollista, niin se, tyhmä sana osallistaa, mutta se, että porukka saa ja... olla sitä miettimässä itse, että m- miten tämä työ nyt järjestellään, m- miten nämä meidän ihan fyysiset tilat, niin mikä tässä tuntuisi niin hyvältä tavalla Kyllä tehdä. nimenomaan
1: no. se, että et, et vedetään mukaan kaikki ja tuota, käydään niitä kysymyksiä läpi kerta toisensa jälkeen ja perustellaan ja perustellaan mm. ja perustellaan. Ja Useinhan siitä järjestelmistä puhutaan, niin yleensä se syntipukki löytyy siitä, se yhteinen vihollinen vahvistaa mm. sitä yhteisöä. Mutta sitten kuitenkin, kun sen järjestelmänkin kanssa pitää pystyä elämään, niin kyllä siitä pitää sitten alkaa löytyä niitä ratkaisuja myöskin, että, että tämä on hankalaa, mutta miten me tehtäisiin hyvin. Ja kyllä se yleensä tämmöinen, se on, se on pitkää ja hidasta puurtamista tällainen niin asioiden voittaminen, mm. vieminen, vieminen aina sitten organisaatioon, mutta kyllä se kannattaa.
0: Ja sitäkin on tutkittu, että yleensä sellainen työyhteisö, missä helposti autetaan työtoveria, niin siellä on hyvä ilmapiiri ja siitä tulee ikään kuin semmoinen hyvän kehä, joka ruokkii ja pitää yllä sitä, että tehdään yhdessä ja niin kuin autetaan kaveria silloin, kun on, on tarve. Mutta tutkimusten mukaan joissakin organisaatioissa suorastaan hyväksytään kiusaaminen. Siihen ei puututa. Joidenkin ihmisten annetaan käyttäytyä rumasti. Sanotaan, että se nyt on vähän särmikäs tai persoonallinen. Tai sanotaan, että ei voi mitään. Tuolla ihmisellä on ollut nyt vaikeaa ja joskus kiusaaminen saa jatkua myös aseman tai erityisosaamisen vuoksi. Mitä sanotte tästä? No, no tuota,
1: Sanotaan nyt niin, että jos on ylimmästä johdosta kysymys, joka, että ylinjohto saa käyttäytyä sitten mm. ö, vaikka kuinkakin oikullisesti tai, tai sitten kun ovat niin taiteellisia tai, tai muuten tämmöisiä ekstrovertejä tyyppejä. Niin tuota, että se, Erikoismiehiä, eri, erikois, erikoisnaisia. Eri, kyllä, niin että heille sallitaan jotain. Se, että se on ymmärrettävä, mutta ei se ollenkaan hyvä ole sen yhteisön kannalta. Sit se, se, se just kertoo sen, että kaikilla ei ole samat säännöt. Ja jos se, ka- kaikki ei tarvitse noudattaa niitä sääntöjä tai sen toimintakulttuurin niin mallia, niin silloin sillä ei ole mitään virkaa sillä mallilla.
2: Joo, se Puhuminen tässä on niin kuin se se että Jos uskalletaan, niin kuin, ilmapiiri on semmoinen, että ottaa vaikeita asioita esille, niin, niin se on oikeastaan kuin ainoa keino siinä, että niitä päästään sitten jollakin tavalla purkamaan.
0: Ja varmaan asioista pitäisi puhua jo ennen kuin niistä muodostuu ongelma. Se korjaaminen on aina monipero hankalampaa ja usein jotain myös menee pysyvästi rikki.
2: Näin no, mutta... Mä en oikeastaan niin semmoisia ihmisiä ole tavannut, jotka ei sitä, niin kuin, kun asia, asiasta ruvetaan puhumaan ja, ja voidaan niin sanoa, että kun tuo sun käyttäytyminen tuosta ihmistä tuntuu tuolta, niin kyllä, kyllä niin kuin melkein järjestää. Vois sanoa, että kyllä se jotenkin niin menee perille. En, en ole semmoista ihmistä ta, ta, tavannut, joka olisi niin ihan niin läpeensä kylmä, että ei niin yhtään onnistu asettumaan toisena Toisen tilanteeseen.
1: Joo, en minäkään monta sellaista ottaa.
0: Ja
4: ole tavannut muutaman kyllä heitä on,
1: mutta siis se että se reaktio ei ei välttämättä reaktio ei välttämättä tule heti siinä, mutta sitten huomaa kuukauden tai vuoden kuluttua että kyllä se sittenkin on jäänyt sinne itämään, että kyllä se käytös Muuttui, mutta ehkä siihen ongelmaan persoonallisuuteen just kuuluu se, että sä et voi heti myöntää, että sä oot toiminut väärin, että sä, oot, että sä et voi nöyrtyä heti, niin. vaan, vaan sun Joo. täytyy sitten se itse niin kuin, pikkuhiljaa sulatella ja
2: muuttaa sen ei, ei sitä pidäkään niin sitä asetelmaa luoda sellaiseksi, ei. että se niin –
0: Voittaja häviää M- niin, ja tämmöinen niin, kilpailu. Ei, mm. va- mm. Mutta onhan myös ihmisiä, jotka ovat sillä tavalla sokeita omalle käytökselle, etteivät koskaan voi nähdä sitä toisen ihmisen näkökulmaa. No,
2: on, on, on. Tämä varmasti totta, mm. on tämä varmasti totta. Mutta kyllä mä sanoin, niin kuin, että esi- esimiehilläkin on, on tuota taipumus sivuuttaa sivuttaa tämmöiset vaikeat asiat. Niin ei se varmaan ole siellä ensimmäisenä. ensimmäisellä,
1: mahtava ei, ei, työtehtävä. Ei, ei koska siis, mm. kyllähän meissä kaikissa se mukavuuden halukin mm. elää tuolla ja sitten, että sulla on mukavasti niin paljon asiallista asiaa hoidettavaa. Sitten nämä tämmöiset, tämmöiset vaikeudet, mm. niin ne jää vähän listan hännille ja, ja siinä just kuvitellaan, että kun… Mä, aika hoitaa.
0: Aika hoitaa Mä puutun sitten joskus tähän. Joo. Kiusaamisen hinta on kallis niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Työterveyslaitoksen mukaan työpaikkakiusaaminen tulee kalliiksi, vaikka sille on vaikea laskea sitä tarkkaa mutta Työteho laskee, se vaikuttaa myös heihin, joita ei kiusata. Työpaikkakiusaaminen päätyy joskus myös julkisuuteen asti. Mielen nousee esimerkiksi tapausahde. Millä tavalla Suomen mediaissa on käsitelty työpaikkakiusaamista? Reetta ja Seppo.
2: No, kyllä sitä varmaan ilmiönä on puhuttu, mutta tämmöisiin lööppeihin hän nousee sitten, kun on kysymys jostain, jostain julkisuuden henkilöstä tai jossain merkittävässä asemassa olevasta. Mutta kyllä niitä varmaan en nyt ihan suoraan muista, mutta miksei tämä ole niin kuin ilmiö... Siinä kuin muut, mitä käsitellään mediassa, muun muassa Radio Ykkösessä.
1: Yle ykkösessä,
2: ykkösessä, ykkösessä
1: käsitellään, Yle Ykkösessä käsitellään, <laughs> mutta, mutta ehkä nimenomaan ilmiötasolla aika, aika pitkälti. Ja, ja, ja koulukiusaaminen on ollut ilmiönä nyt vuosikausia mm. jo esillä ja ehkä se, se Näkyykö julkisu... siinä
0: jotain painotuksia tavallaan siitä, että aiemmin ajateltiin, että se on jotenkin nimenomaan näistä, että kiusattu on tietynlainen ja, ja kiusaaja tietynlainen. Että näkyykö siinä se vanha tutkimusnäkökulma? Sitä yhteisöä ei vielä aiemmin huomioitu siinä. No kyllä
1: se varmasti on ollut siellä ihan vahvasti, että se että katsotaan yksilöpsykologisista mm. näkökulmasta. Mutta tuota, kyllä se nyt näissä kivakouluhankkeissa ja muissa, niin kyllähän siellä on selkeästi tullut myös se koko koulun mukaan ja koko se yhteisön mukaan, mikä on musta ihan, ihan tuota
0: oikea, oikea suunta sitten, kun se on, se on yhteisön asia hyvin pitkälle. Entä sitten julkisuus, voiko se olla kiusaamista? Kiusaako media esimerkiksi, pääministeri Sipilä tai muita poliitikkoja? ja Sebastian Tynkkynenkin puhui, ajojahdista oikeudenkäynninsä tiimoilta.
4: Mm. Mm. <laughs> Minkähän takia se julkisuus,
1: milläköhän takia se julkisuus ei ole koskaan silloin kiusaamista, kun ihminen tarvitsee sitä julkisuutta mm. oman asiansa edistämiseen. Se muuttuu mm. vasta siinä vaiheessa, kun alkaa tulla poikkipuolista sana. Ja, ja kyllä se nyt vaan niin on, että pääministerin pitää kestää Suomessa, Suomessa kyllä sellainenkin kriittinen puhe omasta toiminnastaan. Että tuota, se, as, se asema tuo mukanaan tällaisen, mm. tällaisen sitten sivuvaikutuksen ja, ja tuota, Kritiikki ei ole aina kiusaamista siis? Ei, kritiikki ei ole kiusaamista. Se yleensä ei ole kiusaamista. Mm-hmm. Ja Mutta tietysti kritiikinkin pitää olla asiallista ja perustua faktoihin ja olla reilua.
2: Niin.
0: Rakentavaa ehkä jollain tavalla. Oliko Joo, se siis... paljon lisättävää? <laughs>
2: paljon kyllä lisättävää. <laughs> Meillä ehkä kannata, pari minuuttia. Ei kannata puhua samana päivänäkään siitä, että miten poliitikkoja kohdellaan mm-hmm. ja mikä on kiusaaminen työpaikalla. Mm-hmm. Et tota, se on rakennettu Tai pitääkin olla demokratiassa niin, että, mm-hmm. että ja pitää tarkastella niin suurennuslasilla, että, että siellä toi, toimitaan oikein. Jos on puhtaat jauhot pussissa, niin äänestäjät hänet sitten loppujen lopuksi päättää, että miten tässä tämän herran kanssa tehdään. Mm.
0: Kasvatustieteiden tohtori Päivi Hamarus, jonka ajatuksia aiemmin kuultiin, niin hänen työhönsä kuuluu myös tulevaisuuden tutkimista. Hän kertoo, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän muun muassa yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja ja terveitä, tervettä yhteisöllisyyttä, että ilman näitä me ei pärjätä ja pysytä mukana kansainvälisessä kilpailussa. Kuinka me noita taitoja voisimme oppia tiiviisti?
1: <tivisti> <tivisti> tämä on taas helppo, helppo lopetus. Kyllä. Et, et, no, tässä jo aikaisemmin puhuttiin siitä varhain empatia empatiakasvatuksesta, mutta myöskin siitä sääntöjen luomisesta ja, ja semmoisen hyvän ilmapiirin luomisesta, luottamuksen luomisesta sekä kouluun mm-hmm. että työpaikoille.
2: Minusta on hyvä kehitys kuitenkin, että näistä on puhuttu <tivit> yhä enemmän ja, ja tutkimustietoa ja, ja se on ikään kuin otettu ohjelmalliseksi, että tämä on, on nyt yksi tehtävä tässä koulusta. Että Työpaikalle niin ratkaista näitä asioita.
0: Laajakulmassa olemme keskustelleet kiusaamisesta ilmiönä ja sen seurauksista. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Markit Dashille. voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satu Kivellä kiittää tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina. Laajakulma myös Yle
4: Areenassa.